Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos, queridos y queridas escuchantes, al episodio número 14 del podcast Escucha Esencial. En esta oportunidad, el programa contará con dos segmentos, el primero de entrevistas y a continuación el de la música de Jonás. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Entrevistas Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro En esta oportunidad llegó hasta la radio, y lo agradezco enormemente, Gabriela Conti. Es un honor recibirla. Hola Daniel, muchas gracias por invitarme. Por favor, Gabriela es eh, licenciada en música de cámara, con un magíster en psicología de la música, y está trabajando para una tesis doctoral con apoyo del CONICET, en un trabajo que es muy importante, va a ser muy importante seguramente para los músicos, sobre eh, la ansiedad como parte de, eh, o como presencia en la formación de los músicos profesionales, supongo en todo nivel, ¿no? Contame, por favor, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, este es un tema que yo comencé a investigar hace como 20 años, ¿no? Tengo un primer libro editado hace 18 años, y cuando empecé a estudiarlo era lo que se llamaba miedo escénico. Con el correr del tiempo me fui profesionalizando más en esta parte del, del trabajo y descubrí que esto se llama ansiedad por performance musical. Y ya mi tesis del postítulo de la maestría en psicología de la música fue sobre este tema, sobre la ansiedad por performance musical, para configurarla en un contexto pedagógico, porque la bibliografía eh, da al músico como un enfermo de ansiedad. Entonces yo la contextualicé en el contexto de la pedagogía. Entonces ahora avanzando sobre esto, estoy siendo conducida por un doctor en medicina que es investigador del CONICET para hacer una investigación ya donde podamos decir cuáles intervenciones pedagógicas favorecen o dañan los procesos de aprendizaje del alumno. El tema me resulta fascinante. Tengo yo como mucha expectativa al respecto porque como músico formado en conservatorio 
no, no hay un lugar para prestarle atención a esto y es un déficit importante. ¿no? Quería, previamente, antes de que empecemos a desarrollar un poco más el tema, aclarar a los oyentes que sos, aparte, profesora de música, que sos flautista. Tocando. Soy flautista, voy a estar tocando prontito en el Congreso de la Nación en una exposición de fotografías, de astrofotografía. Sigo tocando, sigo Bien. con un dúo de y, música de cámara. Un dúo de música de cámara. Y tenés un espacio también de arte donde se producen sí. eventos que asocian un poco lo artístico y lo pedagógico. Exacto. Yo trabajé como profesora en un conservatorio, en el Conservatorio Municipal de San Miguel, durante muchos años. 40 horas cátedra a la semana, que es un montón. Y eh, cuando tuve la posibilidad, renuncié allí para armar mi propio espacio donde yo pueda enseñar y dar eh, los cursos que doy sobre estos temas y donde también hago el trabajo de investigación junto con la gente que me acompaña, que son el doctor Mariano Blake y Alberto Díaz, que es un psicólogo clínico. Y estamos trabajando en eso, en este espacio que yo armé y paralelo hay conciertos y todo tipo de actividades que la gente puede disfrutar. Vamos entonces después a pasar la dirección, alguna referencia, alguna página web. Contame un poco, como para entrar en contexto más personal, ¿qué podrías decirme de tu vida como profesional y también como, como persona que se dedica a la música? Bueno, el, para mí lo que más identifica mi, mis ocupaciones, digamos, los temas de mi inquietud, es que la música y la vida son, desde mi punto de vista, situaciones de comunicación, situaciones donde vincularse con otros, donde comunicarse con otros. Uno, como músico, puede entender la música como un lugar para lucirse, un, una excusa para lucirse y para mostrarse, o como algo para comunicarse con otros. Y para mí... La música y la vida son instancias de comunicación, en el caso de la música, de comunicación de una cultura, de una transmisión oral, ya sea sin palabras o con ellas, pero de transmisión. Y me parece que eso es lo valioso, la red que uno puede establecer con los otros, colegas y no colegas, espectadores, receptores. ¿no? O sea, eh, lleva esto también como una además del disfrute, una, una responsabilidad en la preparación, en cómo lo encaraste. Sí, la responsabilidad en la preparación de uno como comunicador. Yo no creo mucho en, en la preparación y la búsqueda de la excelencia por sí en la música o, o en lo que sea, sino como herramienta para comunicar con la precisión que uno necesita. Esto es para mí. Trajiste unas fotos musicales que quiero compartir, es la característica de este podcast, Así que si te parece vamos a escuchar el primer tema Cómo no I'll 
trajiste a Diane Kroll, eh, Fly Me to the Moon, una versión de jazz, eh, es un estándar de jazz también hecho por muchos músicos alrededor de todo el mundo, ¿no? ¿Qué, qué te bueno, convoca este tema? ¿Qué te resuena este tema? Estos días por Facebook anduvo circulando una versión de una nenita hermosa cantando este mismo tema con una habilidad encantadora. Y entonces empecé a buscar más versiones de este tema para, para ver cómo estaba dicho, justamente. Y me gustó la versión de Diana Kroll, justamente porque, primero porque es una mujer grande, que puede darse el lujo de expresar, de comunicar, y si vos te fijas no es una versión que haga gala de todas sus habilidades. Ella es la que está tocando el piano al mismo ah. tiempo que canta. Y... Me gustó esto, eh, su, su posibilidad de mostrarse como, como es, que es una mujer medianamente grande, estará pisando los 40, eh, adulta, sin necesidades de, de traer excesivamente la mirada sobre ella, sino sobre la música que está expresando, sobre el discurso que está expresando, que es un discurso muy sencillo, muy desprovisto. Es una canción que tiene dos frases, dos estrofas y un estribillo, nada. Es una canción simple y con esa simpleza ha dicho mucho y ha hecho una canción que te, te lleva, te, te permite viajar un poquito. Hay, hay en esto algo que me surge preguntarte, ¿no? Y en relación a tu trabajo, porque esta parece ser una instancia que en algún momento de la vida del músico es algo que puede conseguir, es decir, llegar a una instancia de, de, o un estado de disfrute donde poder relajarse, donde poder compartir y no estar pendiente de, justamente, la performance, ¿no? Como pendiente... Yo... Sí, no, no pendiente de mostrarse. Ajá. Yo eh, entiendo dos cosas. Una, que cuando el músico está eh, ocupado de comunicar, no tiene temor, está comunicando. Y está en un terreno a salvo de, 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 de todas estas otras cosas, del perfeccionismo y de este temor a defraudar expectativas y un montón de cosas. Cuando el músico cae en la situación de tener que demostrar, bueno, ya no está a salvo. Eh, esto por un lado y, y por el otro la, la situación de la fantasía que todo el mundo tiene sobre el disfrute idílico sobre el escenario a ver, cuando estudiamos la ansiedad por performance musical lo que estamos diciendo es que hay un, una situación de ansiedad moderada que es normal que es como la situación de expectación ante una cosa nueva como cuando te traen un regalo y lo estás por abrir esa picazón de esa ansiedad tiene que estar, porque si no, no estás disponible para tocar. Entonces no es cero ansiedad, navego, que es una propuesta un poco por ahí New Age o hippie o, o lo que sea, no es una propuesta realista. Ajá. El profesional que toca en un escenario siente moderadas situaciones de elevación de su alerta o pequeña ansiedad, moderada ansiedad, que le permite concentrarse y estar disponible para la tarea y tener la tonicidad muscular que necesita. A ver, sería como en lugar de sacar, querer sacar la ansiedad, cosa imposible de, de lograr en forma mecánica, por decirlo de alguna manera, es incorporarla como parte de lo que estoy viviendo y, y poder amigarse uno con eso. Exacto. Biológicamente, Ajá. niveles muy bajos o muy elevados de ansiedad eh, van a impedir la tarea del músico. ¿Por qué? Porque tiene alta necesidad de precisión motora, 
y tiene mucha necesidad de todas sus adquisiciones intelectuales para desplegar dentro de la música. Tiene la combinación de dos habilidades, la habilidad motora y la habilidad intelectual. Cognitiva, claro. Cognitiva. Entonces, esas dos habilidades, junto con la memoria para desarrollarlas y recuperarlas, están disponibles en un nivel intermedio de alerta. No en un nivel bajo y no en un nivel alto. Bien. Entonces, saquemos la fantasía. Hay un nivel intermedio de alerta que necesita tener el músico para poder estar ahí en presente. Tu trabajo consiste en elaborar un, una especie de autoevaluación que incluya la ansiedad y que sea medible eh, en, digamos, en, el, en, el, en la formación. Exactamente. Nosotros generamos un autorreporte, que es un cuestionario que responde el músico, por medio del cual podemos medir estos niveles de ansiedad y ver en qué aspectos se desmejora, si es por problemas de exigencia, por qué tipo de situaciones desmejora ese músico elevando en exceso su ansiedad. Vamos a seguir usando las fotos que trajiste y que, que sirvan para seguir desplegando este tema tan apasionante. Bueno, y ahora es algo muy sentido para los argentinos. Es Astropiazola, el Libertango. ¿Cómo es que traes esta foto musical? Bueno, primero porque te dije que para mí el acto del eh, músico, del intérprete, es el de la comunicación de cultura mm. y Astropiazola es nuestra cultura y me remite a lo que este tango particularmente me remite a lo que es el sonido de nuestra ciudad. Esta es una música urbana absolutamente de esta ciudad en la que vivimos a veces, a nuestro pesar, porque a veces tenemos que correr y estar en esa vorágine como el tango, mm. ¿no? Porque además Astor Piazzolla era un gran comunicador de nuestra cultura en este sentido, ¿no? Por ahí uno lo ve como un virtuoso, pero más allá de eso está la comunicación. Si no, esto no tendría sentido. 
Dos cosas quería proponerte a partir de lo que decís. Una, el hecho de que él también ha sido como un revolucionario. ¿no? Este tema lo estrenó en Europa y recién después que fue reconocido en Europa fue aceptado acá. ¿no? Eso sí. es como una paradoja del músico que tiene que de alguna manera, cuando está plantado en lo que quiere hacer, tiene que defenderlo y tiene de alguna manera llevar las cosas un poco más allá de lo, del estándar cultural. ¿no? Supongo que eso no es para todos. Acá entra donde, digamos, acá entra la... la la figura del genio, por decirlo de alguna manera, y del virtuoso. Y acá te quería hacer otra pregunta. ¿La tradición pedagógica de la música tiene que ver con el virtuosismo o me equivoco? Es decir, con un grado de, de excelencia que ya es medio intimidante para que empieza a estudiar, ¿no? Nosotros heredamos un conservatorio de la revolución industrial, básicamente, ah. ¿no? Y la verdad es que no se ha ayornado en sus... Eh, expectativas, el conservatorio. Sí se han sumado las prácticas de las músicas populares de nuestra tierra al conservatorio. Entonces ahora los músicos también saben tocar tango, los músicos de conservatorio. Antes estaba, eran estudios separados. Mm. ¿no? En Europa incluye las, los folclores de los distintos lugares, aquí no. Claro. Porque en Europa la música eh, clásica europea está basada en, en el folclore propio, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que eh, lo importante es que este pedido de virtuosismo se transforme, digamos, cobre otra realidad, que es que se transforme en un pedido de exper experticia para poder comunicar lo que quieres comunicar, como una herramienta, no un fin. Ajá. Cuando la excelencia se transforma en un fin y no en una herramienta, estamos en serios problemas. Mira. Eh, mediante nuestros estudios hemos descubierto, por ejemplo, un, aproximadamente un 25% de alumnos de conservatorios que se lesionan entre el último y anteúltimo año de su carrera. Y esto es por la mala gestión de esta búsqueda de excelencia mediante la exigencia. Porque la exigencia parece que tiene buena prensa en nuestra cultura, pero la exigencia desmedida lleva a problemas de elevación de este alerta del que te hablaba antes y cuando tenemos este alerta muy elevado incluso perdemos sensibilidad en la musculatura y no nos damos cuenta si algo nos duele ¿sí? entonces la gente se lesiona por buscar mal claro hay algo que está mencionado en lo poco que he podido leer de tu blog que, ¿cómo se llama el blog? el blog se llama Afinando las emociones, Afinando las emociones. igual que mi primer libro bien Ahí hay un escrito, que no sé si es tuyo o de alguno de, los, de las personas que trabajan con vos, sobre un grado de autoexigencia sí. que es la que produce esta, esta, estos problemas, ¿no? Es sí. decir, este grado de, de lesión que parece alarmante, ¿no? Un 25% me suena a algo... De una matrícula de 1.250 se van a lesionar antes de graduarse. Claro. Claro. Es, hay lesiones que no se reparan, hay lesiones que se llaman síndrome de, de sobreesfuerzo o distonía focal, que son lesiones que no se reparan, no se conoce solución. ¿Cómo imaginas vos que va a poder articularse esto que es del ámbito de la psicología dentro de la pedagogía musical? Mirá, yo creo que no es del ámbito de la psicología, sino que va a parar al ámbito de la psicología, porque empieza en la pedagogía. Empieza en una situación pedagógica inapropiada, donde con la formación entra como si fuera un virus troyano también el chip de la 
autocrítica claro. lesionante. Claro. Al alumno no lo lesiona el maestro en clase. Al alumno lo lesiona estudiar con un sistema autocrítico inapropiado. Porque creemos que la autocrítica es fantástica, porque así se enseñó. Pero en realidad yo eh, me propongo moderar esa autocrítica y transformarla en autoevaluación. ¿sí? Viendo tocar alumnos y trabajando con ellos eh, durante este año, he encontrado que un alumno incluso profesional que viene a consultarme por diversos problemas de ansiedad en torno a la profesión, es capaz de desplegar enormes, enormes eh, recursos técnicos y sin embargo cuando le preguntas cómo te autoevaluás, eh, hace una crítica propia de un diletante, propia de la vecina de, del barrio. Claro. Entonces, eso. De un amateur. Claro, de un amateur. Entonces, eso no es profesional. Profesional es tocar bien y también evaluarte bien. Ahí hay algo que quería preguntarte respecto de algo que trasciende la formación, mm. incluso, ¿no? Y la, la psicología transpersonal se señala como la crítica interna, como. Un gran, una gran dificultad que hay que reparar, ¿no? El Exacto. concepto de Maitri, de los budistas, tiene que ver con uh -huh. eso, con, un, con una aceptación incondicional de todo lo que soy, ¿no? Sí. Eh, un amor incondicional de todo lo que soy. Entonces, ¿cómo encarar esto cuando viene desde, desde antes, desde, desde el biberón, viene este tema de la autocrítica? Eh, yo trabajo mucho en la técnica con el alumno, o sea, ah. viene toca y le digo, a ver, autoevaluate, y empiezo a reformular esa autoevaluación. Al principio tengo que yo colaborar como evaluador hasta que restauro y logro que el alumno pueda autoevaluarse. O sea que apuntás solamente a lo, a lo técnico. Y... Mira, eh, sí. si un profesor durante muchos años te dice, vos tenés un problema de afinación, en vez de decirte, ahí en el cuarto compás, la quinta que cantaste quedó baja te dice, vos tenés un problema de afinación. Cuando vos vas a tu casa, introyectás ese modelo autoevaluativo y lo reproducís 20 veces por hora. Porque vos decís, estudio cuatro horas porque no me sale y estudio cuatro horas porque tengo un problema de afinación. En vez de decir, porque tengo que afinar ese intervalo. Claro. Entonces el problema, en vez de estar allí en la partitura y en la música que estás haciendo, está adentro tuyo. Claro. Como si fuera algo propio, patrimonio personal. Es como hacer una evaluación que involucra como algo que estás haciendo mal a toda la persona en lugar de, de abocarte a trabajar con esa parte que te cuesta o con esa parte que tenés que exacto. encarar o eh, renovar la atención en exacto, eso. Exacto, exacto. O sea, tenemos, tenemos que tener en claro que el performer, el músico, es el emisor de su, de su discurso musical el evaluador o el público es el receptor. Luego, cuando termina, por ejemplo, en clase, el profesor es el emisor de una evaluación que va a recibir el performer, pero que no es sobre el performer, es sobre el producto que realizó el performer. Entonces, esto se está confundiendo hoy en día claro. con una facilidad pasmosa y eh, encontrás mucho profesor que está todavía diciendo usted tiene problemas rítmicos usted y te lo dicen con una amabilidad incluso te lo dicen por tu bien pero es, es una falla pedagógica en la formación de profesores que se ha filtrado y que eh, simplemente consiste en una evaluación que no es pertinente 
si yo hablo en estos términos de pertinente o no pertinente, porque no estoy juzgando las intenciones del claro. docente, estoy diciendo es una evaluación ineficiente. Aprendamos a evaluar bien para que el alumno introyecte buenas conductas evaluativas y cuando está en su casa estudiando cuatro o cinco horas, no se lesione. Bien, bien, apasionante. ¿Vamos a escuchar el siguiente tema? Era más blanda que el agua. El agua blanda. Era más fresca que el río. Un naranjo en flor. Y en esa calle de estío. Calle perdida dejó un pedazo de vida. Se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Y toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho? dolor dolor de vieja arboleda canción de esquina dejó un pedazo de vida naranjo en flor bien, esto, esto es un, un registro histórico y lo aclaro porque hay en, en la audición de esto se van a encontrar con voces que se superponen a lo que está cantando Goyeneche, que es Naranjo en Flor, de Homero Espósito y Virgilio Espósito, donde también hay un ruido extraño que son de los banners que en ese momento se emitían en la televisión, en el programa de Mareco, la voz de Mareco, y donde le pidieron que cante casi a capela. Había un pianista, que no sé quién será, que lo acompañó ahí improvisadamente y yo creo entender... Contanos por qué traes esto que no tiene la calidad de, de un tema grabado en estudio, pero que tiene algo que me vas a decir qué es. Primero que todos los presentes en esa audición eran excelentes comunicadores de nuestra cultura. Goyeneche en particular, yo creo que cuando cuanto más grande se hizo y menos cantaba y más casi que recitaba o te decía la letra del tango, igual seguía conservando esa calidad de artista, de comunicador de poder transmitirte esas, esas emociones que son comunes a todos, ¿no? Y en el estudio, al lado de él, si uno ve el video, estaba Jorge Don, que es también otro ícono de nuestra, de nuestra Bailarín, vida que trabajó artística. Bailarín, con, con Maurice Bellard, creo que es. Uh -huh. Fue el protagonista de, la, de Los unos y los otros, de la, claro, película. la película. Entonces, nada, es otro artista que puede decir, que ha podido decir sin palabras. Uh -huh. Acá te hago una pregunta. Porque el músico se forma en tanto técnica, en tanto performance, 
lo que más puede acercarse a dar lo mejor de sí mismo. Pero hay algo que surge que no tiene que ver con esto, que lo podemos apreciar en, en Goyeneche, por ejemplo, que es la interpretación, la particularidad. ¿Cómo se encara eso pedagógicamente? Si vos me preguntás, lo primero que yo tengo para decir es que el músico siempre da lo mejor de sí mismo. Cuando un alumno toca en clase y se equivoca, está dando lo mejor que puede en ese momento. Y cuando una persona sube al escenario, aunque se equivoque, siempre está dando lo mejor que puede hoy. Yo creo que la interpretación se fortalece permitiendo, durante la pedagogía, que el alumno conserve su identidad, conserve uh -huh. su centro no intentando que el alumno se parezca a otra cosa. Y el alumno no tiene por qué parecerse a su maestro. El alumno tiene que tocar o expresarse artísticamente con la mejor técnica que vaya pudiendo tener como herramienta al servicio de esa expresión. Pero cada persona tiene su cometido en la vida, cada persona tiene su camino en la vida y cada persona tiene derecho a su manera de expresión. No tiene que tocar como su maestro, tiene que tocar como él como la mejor versión cada día de sí mismo. Y yo creo que a partir de ahí se abren las puertas de, de la interpretación, de una buena interpretación, porque me parece que lo que es indispensable es que la interpretación o el discurso interpretativo sea legítimo para la persona. El oyente ve si no es legítimo, sí, si es una percibe, maqueta. Claro. Puede ser perfecto, pero si está distante del centro de esa persona, del, del alma de esa persona, ya no es legítimo, ya no vale como obra artística. Y esto es lo que quise traer cuando elegí la música que, que te pasé. Bien. Toda música legítima, eh, en aquello, genuina, que vos la ves con veracidad en aquellos que la interpretaron. Ves que esa persona está diciendo su, su parte de la verdad, su cosmovisión. Bien, bellísimo como lo expresás. Vamos a ir entonces al último tema, si te parece. Sí. <risa>
Supongo que en parte esto lo elegís porque es tu instrumento, el protagonista, ¿no? El que canta la melodía. ¿Es así o contame por qué lo traes? Ah, bueno, la sorpresa es que te hice una pequeña trampita. Cuando charlamos eh, y yo primero te mandé alguna música que había grabado yo y entonces me dijiste, no, la consigna es música que toque otra persona. Elegí esta música que grabó maravillosamente un par de amigos míos que son Isidoro Reutemann y Gabriela Galván. Ajá. Ella toca flauta traversa, igual que yo. Hemos, hemos pasado épocas de formación juntas en la orquesta de la Universidad de la de Lanús y nos conocemos mucho y nos vemos frecuentemente y somos amigos amigos de bueno el domingo pasado lo fui a escuchar ¿Y cuál es la trampa Perdón. y la trampa es esa es traerte algo que es muy cercano pero, y que me da tanta alegría como si lo hubiera tocado yo pero más que agradecido eh, y bueno para mí ellos son en este momento diría referentes importantes de la música barroca Ajá. en nuestro país tocan a nivel internacional han tocado en Inglaterra han tocado en Israel y son gente que también tiene esto el poder decir el estar vos estás escuchándolos y entras en otro mundo en otra dimensión qué hermoso qué le importante. dirías qué le dirías a los escuchantes que por ahí tienen un prejuicio respecto a la música clásica cómo cómo acercar o cómo predisponer la sensibilidad para eso a alguien que no es habitual de eso yo le diría que elija para escuchar no las cosas más pretenciosas, sino aquellas cosas que están interpretadas realmente desde, desde el corazón. Que no son las, eh, esos grandes conciertos que uno va a escuchar porque va todo el mundo, porque son conciertos de abono y que por ahí son conciertos muy buenos en, en cuanto a su excelencia. Pero hay mucha excelencia con arte verdadero en una iglesia, en distintos lugares donde se dan conciertos de que convocan menos público que a veces son gratuitos sí, yo estuve sí, sí. Eh, acá en Palermo en Armenia y Soler en la iglesia no recuerdo el nombre de la iglesia escuchando a Gaby Galván y Sidoro Reutemann también estaba José Akel que es un eh, laudista argentino, colega generaron un, un clima maravilloso de escucha un concierto exquisito y esto fue el domingo pasado, o sea, Ajá. están... Escuchen. Buenos Aires está, está repleto de, de hechos artísticos. Claro. ¿no? Vaya y escuche con el corazón, claro. no esperando ver la super magia de, de la pirotecnia, sino con el corazón, escuche. Bien, bien, excelente recomendación. Gabriela, ¿qué nos dejas como contacto, como referencia para poder seguirte en el trabajo que estás haciendo, en tu actividad artística? Bueno, está el Facebook Casa Afinando las Emociones, que ese es el Facebook de mi espacio, donde se publican todos los cursos, seminarios intensivos y demás. Está mi mail, que es afinandolasemociones.com y nada, está, ponen afinando las emociones y sale. Sale referencia. Sale ¿Cuándo va a ver la luz tu trabajo de doctorado? Uh, yo creo que tenemos para dos años, ¿eh? porque acabamos de hacer toda la recolección de muestra, hicimos, generamos una masterclass con una beca de Fondo Nacional de las Artes, eh, generamos una masterclass donde un colega nuestro dictó las clases y estuvimos filmando y viendo cómo respondían los alumnos ante determinadas situaciones y ahora tenemos que hacer toda la evaluación de ese material y eh, tenemos que luego generar la parte escrita, los estadísticos y, y demás. Yo creo que es un trabajo arduo. No, ¿eh? Me imagino, es un trabajo científico. Aparte, es un trabajo... ¿no? Eh, no hay muchas 
¿No hay mucho antecedente de un trabajo así? Sí, queremos abordar eh, todo este tema con el rigor científico porque si nos sometemos solamente a la investigación de observación quedan lugares, brechas de ambigüedad, de subjetividad que no, no convienen para tratar de resolver este problema con eficiencia, ¿no? Y esto va a... Lo... Me, estoy sí. yendo, me estoy yendo el 22 a Brasil a participar de un congreso internacional que organiza la Asociación de Performance Musical de Brasil presentando uno de estos trabajos, Buenísimo. que es la autoevaluación como, digamos, verdadero contenido que debe aprender el músico, ¿eh? como destreza indispensable que debe aprender el músico, más allá de que aprenda a tocar, que pero lo que facilita que aprenda a tocar es la destreza autoevaluativa. Mirá, este es el planteo. Qué detalle. Devolverle el poder a la persona, ¿no? Exactamente. El criterio. El criterio. No privarlo de su criterio. Es una actitud generosa también de parte del docente. Va, va a necesitar de eso, supongo, ¿no? <ríe> de generosidad. Van a, eh, sí, como docentes necesitamos la generosidad y saber que no estamos nosotros primero. Mm. Nosotros estamos para soporte. Bien. El alumno puede aprender lo que quiere aprender, incluso solo. Una última pregunta. Sí. Cuando todo esto, digamos, esté terminado, uh -huh. que esperemos que sea pronto, ¿esto va a tener aplicación en el ámbito privado? Sé que vos ya estás trabajando con esto, pero a nivel general, a nivel eh, institucional, ¿esto va a ver la luz en algún momento? A nivel institucional, a mí me gustaría pedirle, y ya que estoy lo pido aquí en el micrófono, Bien. a cualquiera de las instituciones que hay en Capital Federal, espacio para tener un laboratorio de investigación y para tener una cátedra de pedagogía de la performance. ¿Qué necesito? 10 horas cátedra para las dos cosas, para hacer un buen trabajo de investigación que emane de una cátedra que no tenemos. Brasil tiene la cátedra de pedagogía de la performance y yo creo que nosotros merecemos tenerla. Así que ya lo pido públicamente y cuando vuelva de Brasil lo voy a ir a pedir formalmente en persona. Eh, esto. Me siento honrado en que puedas hacer uso de este espacio para eso. Ojalá que alguno de los escuchantes tenga acceso a esos niveles de, de institución. Voy a despedirte, agradecerte que hayas estado acá. Muchísimas gracias. Sé que tenés una agenda cargadísima. Voy a dejarles un tema final que elegí entre cuatro que me enviaste, que me parece. ¿Sabes la historia de ese tema? Sí, la conozco, pero contámela. Bueno, eh, Debussy la escribió, es sobre el mito de la princesa Syrinx, eh, que estaba siendo acosada por el Minotauro. Era una princesa griega que estaba siendo acosada por el Minotauro y entonces, como única escapatoria, se metió en un cañaveral y desapareció y nunca más fue vista. Y se dice que entonces el sonido de esta flauta, que es la siringa, eh, es el agitar de esas cañas y son eh, el canto de la princesa a la lejanía. Es, es el origen de la flauta pan de pan Exacto. de los griegos, ¿no? Exacto. Eh, lo que vamos a escuchar es una versión para flauta traversa. Es original de Debussy esta obra para flauta traversa. Ah, bien, bien. Original. Y es música incidental. Eh, está caracterizada dentro del periodo simbolista, que quiere decir que dentro de lo que era, era toda música. Viste que él escribía la catedral englutida, escribía todas piezas con nombres y las que están eh, refer en referencia a mitología es el periodo simbolista. Ajá, bien, del impresionismo. Dentro claro, del impresionismo. dentro del impresionismo. Bien, bien, excelente. Muchísimas gracias, Gabriela. Dejo también un saludo para Mariano Gentile, el operador técnico. Agradecer a Radio La Otra la posibilidad de hacer este programa. 
y nos encontramos en una próxima emisión en el segmento de entrevistas y los invito al próximo segmento a continuación de la música de Jonás. de comunicación escucha esencial arroba gmail punto com whatsapp más 54 9 11 41 59 23 37